0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Glória a Deus. Você já pensou em estar entre a bênção e a maldição? Você já pensou em estar entre a vida e a morte? Existe uma palavra que surgiu na medicina por causa desse desta dúvida. Quando os médicos viam que um paciente estava entre a vida e a morte, eles inventaram um nome chamado crise. É daí que surge a palavra crise. Depois ela foi aplicada à economia, a vida da nação, entre muitas coisas. Mas a palavra crise, ela surgiu na medicina. Quando os médicos diziam assim para a família, não sabemos o que vai ser. Em outras palavras, o paciente está entre a vida e a morte. Não tem remédio, não tem nada que se possa fazer para que o quadro mude Então, precisava esperar. Daí surge crise. Mas a nossa conversa de hoje é de um momento em que Deus manda Moisés falar com o povo para olhar para a Palestina, que naquela época era Canaã. Então, aquele, aquele povo, entraram somente 70 pessoas no Egito e agora é uma nação. Porque quando Deus toca em 70 pessoas, eles viram uma nação. Né? Tudo que coloca nas mãos de Deus cresce mesmo. Então, agora aquela nação está olhando ali para a Palestina, olhando para Canaã, e Deus mandou eles olharem para os dois montes mais, alto, mais altos de Canaã. Esses montes estão lá até hoje. E é disso que eu vou falar com vocês hoje, sobre o momento em que Deus trata sobre bênção e maldição com o povo. Versículo 26 de Deuteronômio, capítulo 11. Deus disse assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo 27, a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus... E se vocês se desviarem do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes? O povo de Israel estava prestes a entrar numa terra, que era uma terra que Deus deu para eles. Só que aquele povo que esperava eles na terra, os cananeus, eles tinham um envolvimento com deuses estranhos. Eles eram idólatras... E eles também tinham problema com a luxúria, com a imoralidade sexual. Então, por que que Deus mandou matar todos e limpar aquela cidade? O juízo de Deus era por causa da idolatria e por causa da imoralidade sexual. Parece até os dias de hoje, não? Mas o juízo de Deus já está dito na palavra. E a nossa função como igreja... É pregar. Nós estamos aqui para pregar. E às vezes, nós sabemos que a mensagem machuca. Mas são feridas de amor. Sabe aquelas palmadas de pai? Para dizer assim, não entra por aqui. Não faz isso. Porque a coisa mais fácil que tem é se desviar do caminho. A coisa mais fácil que tem é atender à idolatria e atender à imoralidade. Porque a imoralidade te chama quando você vai enviar um e-mail, a imoralidade te chama quando você entra no YouTube, a imoralidade te chama quando você está conversando com alguém do sexo oposto, a imoralidade está todo o tempo batendo na sua porta, e Deus disse para eles assim, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados, mas se vocês não obedecerem os meus mandamentos vocês vão liberar maldição sobre vocês. Vírgula, eu já volto nesse assunto. Então, Moisés estava falando isso para eles. e Enquanto Moisés estava falando, Deus falou com Moisés quais eram os lugares aonde o povo ia subir. Em um monte, eles iam falar sobre as maldições. Em outro monte, eles iriam citar as bênçãos. Vamos no versículo 29. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal? Eu quero dar uma paradinha aqui, para destacar esses dois montes, que talvez vocês nunca perceberam, esses montes na Bíblia, mas eles estão aí, e esses montes existem até hoje. Né? e Jesus teve conversa nesses montes, esses lugares foram escolhidos por Deus para o pronunciamento da bênção e pronunciamento da maldição, talvez você poderia dizer assim, mas podia falar a bênção onde eles estavam e a maldição também, não estava ouvindo, talvez você pode pensar também, mas por que que não sobe num monte só e já fala esse monte de bênção e maldição, é nós que somos assim, Deus não é assim, Deus tem rituais, é por isso que Deus ama o culto, é por isso que Deus ama quando o povo se congrega em nome dEle, Deus espera que nós cantemos para Ele do jeito que Ele falou que é para cantar para Ele, Deus espera que nós cultuemos o nome dEle do jeito que Ele decidiu, sabe qual é o problema de nós seres humanos? Queremos fazer as coisas de qualquer jeito, já estamos aqui, vamos fazer já estamos aqui, faz isso aí do jeito que está aí, nós somos assim, Deus não é assim, quando Jesus estava caminhando sobre essa terra, quando ele ia distribuir pão e peixe, ele mandava sentar, ele dividia em grupo, ele falava aonde tinha que assentar, Jesus falou aonde o povo tinha que ficar para ser batizado com o Espírito Santo, o que, é que eu quero dizer com isso? Primeiro, que Deus é Deus organizado, segundo, Deus ama lugares, tem lugares para nós que nós podemos chamar de lugares de obediência, Moisés não podia falar com eles para fazer isso em outros montes e nem no vale, agora para você que está aqui, você que está comigo aí me ouvindo, Deus ama lugares e nós temos que saber qual é o lugar que Deus nos coloca. Deus nos coloca em uma cidade pelos motivos dele, Deus nos coloca no meio de um povo pelos motivos dele, Deus nos manda ficar em lugares pelos motivos dele. Pensa naquele general que estava leproso, o nome dele era Naamã. ele estava ali de frente com o um profeta e o profeta falou com ele, desce aqui sete vezes, desce aqui no Rio Jordão, ele saiu nervoso porque na, na terra dele tinha água melhor, água mais limpa, mas era um lugar de obediência. Ele tinha que obedecer naquele lugar, porque se ele fosse em outros rios, procurar outras águas, ele já estava em desobediência, então nada ia acontecer na vida dele. Quando Jesus, ele foi assunto aos céus, ele falou para os discípulos, fique em Jerusalém, até que do alto fique, seja revestido de poder. E se eles tivessem ficado em outro lugar, já estavam em desobediência. Mas você poderia dizer, mas por que eu tenho que ficar em Jerusalém? porque Ele mandou, é o lugar que Ele escolheu, Deus escolhe lugares, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, então tem lugares que se chama lugar de obediência, até para a gente mudar, para a gente ir de um lugar para o outro, precisamos orar, precisamos da direção de Deus, precisamos saber que Deus está conosco, Agora Deus olha e fala assim: Moisés, aponta para aqueles montes, porque Moisés não ia entrar. Era quando eles entrarem. Aquele é o Monte Gerizim, aquele é o Monte Ebal. O Monte Gerizim é o Monte da Bênção, o Monte Ebal vai ser o Monte da Maldição. Eles vão subir ali e eles vão pronunciar a bênção e a maldição. Quando eles entrarem ali, eu quero que eles ergam um altar sobre estes montes. Por que erguer um altar? Porque já estava avisando que Deus chegou naquela terra. Já estava avisando que Deus já estava chegando naquela terra. Quem aqui já ouviu falar de um povo chamado Samaritano? Povo Samaritano. Vocês sabiam que os Samaritanos, eles, eles se reúnem até o dia de hoje no Monte Jerizim? Porque setecentos e poucos anos antes de Cristo, quando a Síria invadiu Israel, eles espalharam dez tribos e ficaram duas tribos, a de Manassés e Efraim. Aquela tribo que não foi espalhada, eles receberam gente, porque o dono do cativeiro manda o que ele quiser para morar na terra que agora conquistou. Então aqueles, aqueles. É, é, aquele povo de Israel que ficou ali, eles se misturaram com outros povos, então eles são os samaritanos, o resto de Israel não gosta deles, porque eles são misturados, só que aqueles samaritanos que estão ali, eles batem no peito e dizem assim, nós somos remanescentes, vocês foram espalhados, nós ficamos aqui desde sempre, aqueles samaritanos, eles foram destruídos hoje, na última vez, que eles foram destruídos, sobraram 100. hoje deve estar chegando a 500. mas em cima do monte Gerizim, lá na Palestina, eles construíram um templo, hoje tem o resto dos templos, mas eles celebram a Páscoa lá, eles fazem oração lá, eles se reúnem lá. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, no versículo 19. João capítulo 4, versículo 19. Esse Monte Jerizim ele é importante para os samaritanos, mas para o povo de Israel ele só teve importância quando eles entraram com Josué naquela terra prometida. Olha aí o que aconteceu. Teve um dia que Jesus estava ali passando perto do Monte Jerizim e ele encontrou uma mulher que estava perto de um tanque para buscar água. Então, ele conversando com aquela mulher, você já conhece a história, que é chamada a samaritana. Um judeu não conversava com um samaritano nunca. E, de repente, ela vê Jesus conversando com ela. E, quando Jesus está falando com ela sobre adoração, no versículo 19, ela fala, ela fala com Jesus. Senhor, vejo que tu és profeta. Um samaritano só reconhece Moisés como profeta. Mas ela reconheceu Jesus como profeta. Então ela diz, Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram. Agora você já sabe onde é. É o Monte Gerizim, que Deus mandou pronunciar as bênçãos, e os samaritanos construíram um templo lá. Por quê? O samaritano não aceita o templo de Jerusalém. Para eles o templo sagrado é o do Monte Gerizim. Eles não aceitam cultuar no, em Jerusalém no Monte Sião. Viu agora a batalha entre o samaritano e os judeus? Não, não é o nosso assunto aqui, só para aproveitar que nós estamos passando por aqui. E ela diz, nossos pais adoram neste monte, no Monte Jerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Essa era uma conversa sobre Deuteronômio. Porque o samaritano para ele o monte sagrado até hoje, é o monte Jerizim, volta para Deuteronômio, vai em Deuteronômio capítulo 27, versículo 12, Deus naquele tempo, ele falou para Moisés, quem iria ser separado, para dizer quais eram as bênçãos, e dizer quais eram as maldições? Os que subiram, as tribos que subiram no Monte Ebal, eles recitaram as, as maldições. As tribos que subiram no Monte Gerizim, eles recitaram as bênçãos. Então, para o samaritano, aquele monte é sagrado até hoje. Lá tem só os escombros do templo, que era um templo enorme para eles, era o templo sagrado. Mas eles ainda se reúnem ali. Eles ainda comemoram as festas bíblicas ali. Porque eles também, eles têm uma Torá a diferença, a Torá do Samaritano é escrita na língua samaritana vamos voltar aqui em Deuteronômio 27 no versículo 12 então Moisés fala com eles quando vocês tiverem passado o Jordão estes estarão sobre o monte Jerizim para abençoarem o povo Simeão, Levi, Judá Issacá, e José e Benjamim ok, tudo certo no versículo 13, de Deuteronômio 27. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Rubem, Gade, Yazer, Zebulon, Dan e Naphtali. O que, é que Deus estava fazendo neste momento? Deus estava falando com eles assim, eu estou colocando diante de vocês, eu vou deixar vocês escolherem. Eu coloco de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje é diferente? É diferente, gente? Não. Quando você acorda, está diante de você a vida e a morte. Está diante de você a bênção e a maldição. Quando você está, durante o seu dia, se encontrando com as pessoas, olhando para as pessoas, conversando com as pessoas... Quando você está tomando decisões, você está entre a bênção e a maldição, o tempo todo. Você está entre a vida e a morte. Você está sempre diante disso, porque quando, quando Deus, Deus manda falar sobre as bênçãos, Ele está falando sobre obediência, porque é a obediência que libera a bênção. Deus estava dizendo, se você quer a bênção, faça o que eu disse para fazer e não faça o que eu disse para não fazer, Deus estava dizendo, eu reprovo as práticas de culto deles, eu reprovo a idolatria deles, eu reprovo o estado de vida que eles têm, e se vocês se juntarem a eles, vocês serão amaldiçoados, vocês acham que Deus estava amaldiçoando eles? Não, Deus estava dizendo o que eles iriam fazer para amaldiçoar a si próprios, Deus estava dizendo para eles tomarem conta da vida deles, e se cuidar, porque todos os dias, todos os dias, estamos entre a bênção e a maldição, você que está comigo aqui, talvez eu falo com alguém, que as maldições assolam a sua família, tem famílias que sofrem a maldição do vício, não conseguem deixar a droga, não conseguem deixar o álcool, porque de vez em quando aparece um engraçadinho e diz, por que você não fuma? Porque eu não quero. Aí você tem que perguntar para ele, por que você não deixa de fumar? Porque não consegue. Ser livre é não fazer porque não quer. As pessoas acham que, eu sou livre, eu posso consumir o tanto de álcool que eu quiser. Eu falo, não, você só é livre se você parar se você quiser, para para eu ver porque para parar nós temos que levar você para uma casa de recuperação, você tem que tomar remédio, você acaba maltratando a esposa, maltrata os filhos, maltrata todo mundo, gasta tudo que tem, vende tudo o que tem, destrói a si mesmo, destrói todo mundo que está em volta, vocês acham que isso é bênção? Alguém acha que isso é bênção? Isso é maldição. A maldição está assolando as famílias famílias que são assoladas pela loucura, famílias assoladas por incesto, talvez você conhece famílias que vivem ciclos de devastações inacabáveis, aquelas famílias que começam a construir a vida e depois vem uma devastação, é como se tivesse gafanhotos esperando para destruí-los, são escravos, Porque é mais fácil ser desobediente. É mais fácil desobedecer. É mais fácil desobedecer do que obedecer, gente. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Satanás está se divertindo com a humanidade. E a humanidade acha que está se divertindo. Na realidade, Satanás está se divertindo e distraindo a humanidade. Porque você pode se divertir, mas não pode se distrair. Talvez eu poderia dizer que Deus criou a diversão e Satanás criou a distração. Porque as pessoas, elas não caem, elas vão deslizando devagar. Elas vão se afastando devagar. Elas vão se afastando e quando, quando abre os olhos, já estão no fundo do poço e diz: eu caí. Eu falei, não, você não caiu você escorregou devagar, foi uma pecinha de cada vez, foi uma conversinha de cada vez, foi um deslize de cada vez, a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo 13, diz assim, Deus diz assim, portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, Deus falou isso sobre esse povo dele, por que aquele povo não queria entender Deus? Deus falou assim, os seus nobres terão fome. E essa multidão vai se secar de sede. Porque faltou entendimento. Você já percebeu como que as pessoas não têm interesse com o entendimento? Elas não querem entender, não querem te ouvir. Não querem entender ninguém, não querem entender a voz de Deus. Não querem entender a palavra de Deus e nada. E Satanás faz o quê? se diverte com a humanidade. Hoje parece que é pecado a menina falar que é virgem. Parece que é pecado o rapaz falar que é virgem. Não parece que é pecado? Tem até medo de falar. Parece que é pecado você falar a verdade com as pessoas. Parece que você se passa por trouxa. Porque o diabo faz isso. Isso se chama... Iniquidade, o que é iniquidade? É transformar o mal em bem e o bem em mal, é por isso que ele é chamado de inico. e ele está conseguindo fazer isso, conseguindo fazer isso com as pessoas, porque as pessoas estão sentindo prazer em se envolver com as coisas satânicas, talvez você não saiba, a igreja de satanás está crescendo e está abrindo congregações, a igreja de Satanás está abrindo clínicas de aborto, uma atrás da outra. Pastor, culpa de quem? Não, culpa de ninguém. Só que a igreja parece que fica dormindo. Nós estamos envolvidos em tantas coisas e nós ficamos com problema. As pessoas estão achando normais, normal se envolver com as coisas que não são de Deus, que Deus desde sempre falou, não se envolva nisso. Qualquer envolvimento com Satanás abre uma porta de maldição na sua vida. Se você ficar se envolvendo em rituais, porque agora na internet dá para comprar, né? Tudo que dá para fazer ritual está lá para comprar. benzedeiro, le, lemão, isso tudo, a Bíblia diz para não se enfiar nisso, não entra nisso, crente que gosta de horóscopo, cartomante, acho que eu posso parar a lista, e depois diz, pastor, meu negócio está difícil, não, você abriu uma porta para a maldição, você todo dia está entre a bênção e a maldição, e é muito difícil, porque quando você abre a porta, você fica exposto a espíritos malditos, você fica exposto a influências demoníacas, e depois não sabe porque tem uma infestação de demônios em volta, é o que passou com aquele povo, e é o que passa com as pessoas hoje, em nossa nação, em outras nações… A igreja não veio fazer acordo com o mundo, a igreja é agente de transformação do mundo. Nós não estamos com a nossa mente aqui. A Bíblia diz que quem é do céu, está com a mente no céu. Nós somos forasteiros nesse mundo. Estamos aqui para fazer um trabalho para o Senhor. Eu quero saber se você está fazendo porque Satanás, ele está aqui, para armar ciladas, para roubar você, para matar você, para destruir a sua alma, e é por isso que Deus estava dizendo para Moisés, avisa eles antes de entrar, para não se envolver, porque se envolver, eles vão liberar maldição sobre a nação, se eles se envolverem com essas coisas, eles vão liberar maldição sobre todos, e às vezes nós esquecemos que Satanás, ele sabe armar ciladas. Nós temos aqui culto na segunda-feira, tem culto de milagres aqui na quarta, nós estamos aqui estudando a Bíblia na quinta, na nossa igreja nós estamos encharcados de oração e da palavra. Quem não está é porque não está envolvido. Nós temos discipulado acontecendo, tem conectado domingo de manhã, então só quem não quer encharcar não entra debaixo desse sol. Porque se entrar vai sair molhado de unção, como diz a música, é ou não é verdade? Mas, às vezes, nós, gente, nós vamos orar por libertação, e o que, que acontece quando nós oramos por libertação? Muitos escravos são retirados dos reinos das trevas, por isso que precisamos estar alertas no mundo espiritual, Muitas pessoas estão, serão inseridas no reino de Deus, através da libertação, pela palavra, pela oração. É por isso que em Efésios, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz assim, Vistam toda a armadura de Deus. Quantos aqui conhecem a armadura de Deus completa? Levanta a mão, só quem conhece a armadura completa? Bem alto para eu ver. É muito pouco. Sinal que você está nu da, da armadura de Deus. Se você não conhece a armadura de Deus, então você não está usando. Se eu perguntar para as mulheres quem conhece um vestido, todas conhecem vestido, bermuda, camiseta. Se eu perguntar para os homens, conhece o terno, uma calça, uma camisa, sim. E a armadura de Deus? que é a única roupa que pode fazer você ficar firme contra a cilada do diabo. Só que não é uma armadura leve. Tem capacete, tem escudo, tem sandália, tem tudo. Tem couraça. Quando o diabo olhar para você, ele tem que ver assim, aí, esse aí está difícil de cair na minha cilada. Ele está com a roupa. Ele está com a roupa apropriada, ele está com a armadura de Deus. Você não pode achar que um culto de, de domingo é a armadura de Deus. Não, isso aqui você está recebendo alimento, recebendo armas, mas a armadura de Deus está aí. Você pode chegar em casa, prepara essa semana para você saber, olha aí no guarda-roupa de Deus, em Efésios capítulo 6, aí, eu preciso saber, eu preciso me vestir com isso aqui porque quando você sair naquela porta o diabo está preparando cilada para você ele está preparando cilada para você no seu namoro ele tem preparado cilada para você no seu casamento ele prepara cilada para você no seu trabalho todo dia ele tem uma cilada e se você não estiver com toda porque a bíblia diz para vestir vestir o que gente e toda é o que toda, não pode deixar a sandália para trás, não pode deixar o capacete para trás, uhum. não pode deixar a espada para trás, você é, eu vou sair, é assim, então se você estiver me entendendo, gaste essa semana, colocando essa armadura, mas não é nos outros não, é em você, coloca essa armadura em você, você tem que chegar, você tem que sair na rua, se estou armado, ninguém está vendo, mas você sabe, você está com espada na mão, está com escudo na outra mão, você está com capacete, você está com a sandália, o diabo olhava assim, vai assim, esse aí não cai na selada. Sabe por que os crentes estão caindo? Porque estão nus espiritualmente. Estão nus espiritualmente. Continuamos? Existem coisas que nós podemos fazer, porque às vezes os cristãos, eles vêm e dizem, pastor, ora por mim, porque... O diabo está me batendo forte, sim, a gente vai orar, mas você está tá vestido? Está com a armadura de Deus? Eu nem sei o que é isso, mas precisa saber. Pastor, ora por mim porque o diabo está tendo acesso à minha vida. Gente, não adianta eu orar por você e você continuar desobediente. Não adianta nenhum pastor, nenhum irmão orar, ah, vamos orar, vamos orar, vamos vamos orar. Mas para tirar o acesso do inimigo da sua vida, você precisa de uma vida obediente. Tem que obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer à direção de Deus. Eu coloquei um texto aí para vocês, que está no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 9. Aquele diálogo ali, entre Satanás e Deus, Jó era um homem justo. Chega no momento que Satanás diz para Deus, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Jó era justo, só que o destaque que eu quero dar aqui, é que Jó era obediente, nós não vamos entrar na questão, do que aconteceu com Jó, porque aí é outro assunto, mas o que eu quero destacar aqui, é a obediência desse homem, e o que, que Deus faz, na vida de um homem, de uma mulher, de um servo dele, quando é obediente. No versículo 10 de Jó, capítulo 1, foi Satanás quem disse isso, não foi Deus. Olha o que Satanás disse: Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Satanás viu uma cerca em volta de Jó. Quem colocou essa cerca lá, gente? Por quê? Porque Jó era obediente e justo. Quando você anda em obediência a Deus, até Satanás sabe disso. Na nossa casa, todas as noites eu oro com os meus filhos e a gente ora. Deus coloca a sua cerca aqui em volta. E Deus coloca. Põe a sua cerca aqui. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas essa cerca não é colocada porque você orou. É por causa de uma vida contínua de justiça e obediente. Quantos querem essa cerca em volta de você? Então feche os seus olhos, estenda uma de suas mãos e diga, Deus, eu preciso desta obediência de Jó. Eu preciso aprender essa justiça de Jó na minha vida. Porque eu quero essa cerca do Senhor em volta da minha vida, da minha família, e de tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, em nome de Jesus, amém? É por isso que o salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão, vigia o sentinela. Satanás sabe disso e tem um monte de cristão que não sabe, de quê? que quando você tem uma vida de obediência, quando você tem uma vida de justiça diante de Deus, Deus coloca uma cerca em volta de você, em volta da sua família e de tudo que você possui, como assim pastor, se alguém te roubar, roubou a Deus? Tu mesmo tem abençoado tudo o que Ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, Aí você disse, é, mas o diabo foi lá e tirou tudo. Mas ele continua obediente? E Deus fez o quê? Restituiu ele? Sete vezes mais, porque a obediência faz isso. Por que, que foi Deus que restituiu? Porque é como se tivesse roubado a Deus. O seguro divino, né? <risos> Essas coisas de Deus assim. Enche o meu coração, facinha. E ao mesmo tempo eu entristeço de ver que os cristãos não confiam em Deus direito. Parece que nós servimos um Deus, tipo aquele desenho do amigãozão. Quem já assistiu amigãozão? Quem já colocou os filhos para assistir amigãozão? Não tem? Tem um menininho. Aí ele tem um elefante azul. Aí tem um outro menininho que tem uma girafa. E como é que é a musiquinha? Sabe tocar a musiquinha? Quem, quem, amigo especial, o amigo mais legal, o meu amigãozão, eu adoro correr por lá me balançar. Ok, esse hino não estava no script, não é hino também não, é um hino das crianças. O amigãozão é um amigo que só existe na vida daquela criança. E se eu contar aqui para vocês que a maioria das pessoas que vem à igreja acha que Jesus é um amigo imaginário? Não se relacionam com ele como Deus, Salvador, Redentor, Poderoso, Criador, Excelso, Soberano, Supremo. Ele é tudo. Não existe ninguém que se compare a ele. Incomparável, inalcançável, inacessível a não ser que ele se deixe acessar ele não é um amigo imaginário, não é o seu amigãozão, não é como um bichinho que aparece na sua imaginação, ou quando você fecha o olho, não, ele é Deus, então quando você fechar os olhos para orar, você está falando com o Criador, você está falando com o Salvador, com o Redentor, precisamos... Crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Satanás faz o que? Satanás prende a pessoa na maldição. Eu destaquei aqui três coisinhas simples, eu poderia colocar muitas aqui. Por exemplo, eu vou citar para vocês três formas de como Satanás mantém uma pessoa numa vida amaldiçoada. Por exemplo. Ele vai fazer de tudo para manter o seu coração machucado. Ele vai colocar pessoas machucadas perto de você, porque pessoas machucadas, quando não machucam, elas mantêm a sua ferida aberta. O que é ressentimento? Sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. E tem pessoas que têm, eles têm eles, eles têm aquele poder de fazer você ressentir o mal. Não tem pessoas assim? Tem pessoas que têm o prazer de ver você sofrendo. Então, uma das formas de Satanás fazer é o quê? Ela mantém o seu coração ofendido, mantém você odioso, faz com que você odeie até o café que você toma. Aí, as pessoas que têm um coração ofendido e é odioso, tudo que faz encobre. Precisa encobrir, por quê? Ninguém quer mostrar o seu lado ruim. Ninguém quer mostrar o seu lado doente. Aí Satanás aproveita dessa situação e coloca pessoas em volta de você para manter você doente. E a Bíblia diz em Provérbios 28, 3, o antídoto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Para de encobrir. Seja transparente. Parece que dói mais, só que dói uma vez só. É melhor doer uma vez só, do que você manter as dores por muito tempo. Porque quando você mantém a dor por muito tempo, você decidiu sofrer sem fim. Imagina você dormir sofrendo, acordar sofrendo, passar os seus dias sofrendo. Isso é terrível. Outra coisa que Satanás faz... Ele te mantém com uma vida de discórdias. Ele vai manter. Por que, que ele faz isso para você não se não acabar com o seu problema com, com o João, com a Maria, com o fulano. Que tem. Ele vai fazer de tudo para manter você, para você não concordar nunca, não achar o ponto de concordo, De concordância. Para quê? Para te manter nas trevas. É sério. É? Aí ele faz você. Odiar o seu próprio irmão. Odiar a pessoa que diz que te ama. Mas por que, que Satanás faz isso? 1 João 2,9 Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, não saiu das trevas. E quem te mandei nas trevas? O ódio, a discordância, o coração ferido. Precisa tratar, precisa enfrentar isso. Outra coisa, terceira coisa. Ele coloca no coração das pessoas, que as pessoas não precisam obedecer os mandamentos de Deus. Hum. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele sai pelas ruas de Santa Maria, ou pelas ruas da sua cidade, você que está aqui no Spotify comigo, você que está no YouTube, sai pelas ruas aí do pessoal, e você vai perguntar às pessoas se eles vão para o céu, todos vão dizer? Sim. E se você falar coisas que eles precisam de Jesus, eles vão dizer o quê? Eu tenho Jesus no coração. Eles vão dizer isso para você. Só que quando você sentar e começar a dizer sobre os mandamentos de Deus, você vai descobrir que é mentiroso. Porque não obedece aos mandamentos. Quantos aqui obedecem aos mandamentos? Não responde, para não pecar. Por exemplo, os mandamentos de Jesus são simples. Lucas 6, 27. Ame os seus inimigos. Quantos aqui estão amando os inimigos? Amando os inimigos. Quem aqui amanhece de manhã, arruma o cabelo, coloca uma roupa? Eu amo os meus inimigos. Dá trabalho amar os inimigos. É fácil amar o seu filho. É fácil amar os seus amigos. Mas o mandamento é amar. Vamos testar o coração. Olha para quem está do seu lado e diga, você está amando o seu inimigo? Vai dizer para você, eu nem tenho. outro mandamento de Jesus, simplesinho, Lucas 6, você já foi perseguido por alguém? Ou na internet? Porque as pessoas hoje perseguem na internet, Você fica mandando indireta, direta, é problema na cabeça, né, isso é problema de cabeça, aí as pessoas te perseguem ali, te perseguem aqui, aí tem gente que fica aqui, se começar a ser perseguido, fica com raiva, e é, ah, comigo, bateu, levou, não é assim? É assim gente? Cadê o pessoal que bateu levanta tá aí não? Pelo menos no domingo, né? <risos> Pelo menos no domingo. Comigo bateu? A oh, gente, crente é crente mesmo. Você fala que crente é doido. <risos> Mas Jesus falou assim: Tem alguém te perseguindo? Ore por eles. Esse mandamento é fácil? Ore por quem te persegue vamos parar com os mandamentos aqui, eu tenho Jesus no coração, só se for no coração de boi, que você comprou lá no mercado, e colocou o nome dele lá dentro, está de brincadeira comigo? só pode né? o problema é que as pessoas, são levadas para o cativeiro, porque falta entendimento, eu tenho consciência, de que muitos cativeiros, são porque, por falta de entendimento, Pessoas que estão em cativeiros financeiros, falta de entendimento financeiro. Pessoas que estão em cativeiros, por exemplo, um dia eu visitei uma pessoa, estava no leito de hospital e era desgaste, né? E falou assim, pastor, eu estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Eu falei, como assim Deus te trouxe para cá? Não, Deus me trouxe para cá para eu descansar. Eu falei, não, você está aqui porque você não descansou. É o contrário, faltou entendimento. Você não para de trabalhar o dia inteiro e a noite. Você não parou. O entendimento é descansar. Vocês sabiam que trabalho não é mandamento, mas descanso é. Trabalhará seis dias e no sétimo é mandamento. Está lá no meio de não adulterarás. Então quem não descansa já está desobedecendo o mandamento. Porque descanso é semente para mais. Vocês conhecem gente que não descansa? Conhece aquela pessoa que bate no peito? Tem cinco anos que eu não tiro férias. Aí você fala assim, você está desobedecendo a Deus, hein? Deus falou para você trabalhar e descansar. Tem dez anos que eu não tiro férias. Eu trabalho sem parar. Nós somos criados para ser assim, porque nós somos criados para ser desobediente. Os meninos apanham por quê? É chinelada, é cintada, é chinelo voando, pedaço de pau, né? E menino correndo. Por quê? nós fomos criados no meio de gente desobediente. É um grande problema para nós. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, não tem verdade nessa pessoa. Agora, Satanás, ele coloca maldição na vida das pessoas e também na igreja. E nós precisamos cercar a igreja com a palavra. Somente com a palavra. Com a palavra e com a oração. Porque Satanás espalha maldição na igreja. E como que ele faz isso? Ele faz isso de forma muito sagaz. Ele lança veneno no meio da igreja. Ele faz com que as pessoas comecem a, a espalhar a contaminação. Para todos os lados, primeira coisa que ele faz, ele envia lobos ou espírito de lobo para o meio da igreja, para o meio do rebanho, para quê? Para espalhar maldição. Olha esse texto que está em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. O que é um falso profeta? é uma pessoa que fala em nome de Deus, mas Deus não está falando através dela, é uma pessoa que fala em nome de Deus e até em nome da fé, mas Deus não está com ela, é uma pessoa desautorizada por Deus, então a palavra de Deus é, cuidado, era o que Moisés estava falando com o povo, cuidado, cuidado com os deuses deles, cuidado com o que vocês vão encontrar na terra, cuidado com que vocês entrarem em Canaã, cuidado, 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 e no Novo Testamento a palavra é a mesma, é cuidado, precisamos ter cuidado de nós, e precisamos ter cuidado da igreja e de tudo, eu já preguei isso aqui uma vez, e vou falar de novo, lobos têm características definidas, Quais são as características de lobo? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que de fora ficam os cães. Está incluído esses lobos? Os lobos nunca poupam as ovelhas. Isso inclui falsos pastores, falsos mestres e falsos líderes. Os lobos trabalham sem medo de matar as ovelhas. Os pastores trabalham para garantir que as ovelhas fiquem vivas. Os lobos trabalham sem medo de que as ovelhas morram. Lobos, o espírito satanás, quando está nesse espírito de lobo, o lobo evita, encontra o cara a cara. Eles caçam no escuro. Paulo, lá em Atos 20, 29, ele disse assim... Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Isso não é novo. A igreja tem problema com bode, tem problema com o lobo. O problema do bode é que ele bagunça a igreja, o problema do lobo é que ele mata as ovelhas. Nós estávamos na Galiléia, lá em Israel, e o pastor lá... Ele disse, tinha um bode aqui no meio de resolver, ovelhas, nós tivemos que tirar, por quê? Ele bagunçava o negócio todo. A única coisa que lobo faz é bagunça. faz barulho e bagunça e nada ficava organizado. Quando tem bode no meio da igreja, ele começa a bagunçar. E quando tem lobo, começa a matar. Os dois são um problema. O lobo é um predador invisível, sorrateiro, desleal. Por isso que a gente precisa do espírito de discernimento. Por isso que a igreja precisa estar encharcada com a palavra, cheia do Espírito Santo. Porque os lobos gostam das ovelhas indefesas, como cordeiros, mata e some. Sua estratégia de sobrevivência é o oportunismo. Principalmente as ovelhas indefesas imagina Moisés, o coração dele como é que estava, Deus falou com ele, você não vai entrar, e ele já sabia, já conhecia o povo, mas o povo não era dele, o povo era de Deus, para ele não achar que o povo era dele, Deus falou assim, aqui pode dar suas últimas conversas aí, pode até cantar, e ele cantou, mas você não vai entrar, ele pediu para entrar em Canaã, Deus disse, você não, você vai se juntar aos seus, para gente terminar, qual é a chave contra a maldição? Contra a maldição do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Contra a maldição da morte eterna é o sangue de Jesus Cristo. Mas a chave contra a maldição da nossa vida diária é a obediência. E nós temos um problema com, uma, com obediência. Quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui amam a Jesus. Mas a maioria de nós não ama de verdade. Nós falamos amém porque eu perguntei duas vezes. Mas você só ama Jesus quando você obedece aos mandamentos. Está escrito na sua Bíblia. Você não ama Jesus porque o seu coração bateu mais forte. Você não ama Jesus porque você chorou durante a canção. Você não ama Jesus porque você sentiu um arrepio. Quem tem os meus mandamentos... Foi Jesus que disse isso. Quem tem os meus mandamentos, eles obedecem. Esse é o que me ama. Quantos aqui tem os mandamentos de Jesus? Todos, não? Amém? Amém? A segunda pergunta eu já fiz. E quem obedece? Porque as pessoas dizem, eu amo a Jesus. Escreve no carro, escreve na camisa. Mas é desobediente. Jesus disse que quem tem os mandamentos ele lhes obedece, esse é o que me ama. É mais fácil você sentir um arrepio e dizer que ama do que obedecer. É mais fácil você cantar e chorar do que obedecer. Agora, a obediência exige esforço. É por isso que a Bíblia diz para nós esforçarmos para entrar na porta estreita. Se você me diz que está esforçando, a minha pergunta é, contra o quê? Porque quando você está esforçando, é contra a maré. Porque a favor da correnteza não precisa de esforço, é só descer. Se você está me ouvindo, você precisa se esforçar para não ter uma vida de maldição. O que é Esforçar. Contra o que você está lutando? Contra o que? Porque quando você está nadando, e se você me disser que está, estou me esforçando para nadar, então você está nadando contra a correnteza. Porque a favor é só se soltar, a água mesmo te leva. Se você está dizendo que está se esforçando na corrida, é porque você está correndo morro acima. Porque morro abaixo, o morro mesmo te leva. Por isso que a Bíblia diz para você, esforçai-vos, pois precisa de esforço, todos nós, que somos pais, temos filhos, mas para ter um bom filho, precisa de esforço, todos aqui casaram, para casar, está fácil, mas para ter um bom casamento, precisa de esforço, e a chave, contra essa vida de maldição, aqui, é a obediência. É a obediência. Então, como você pode começar? Primeiro, retire as coisas impuras da sua vida. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz, qualquer que nele tem essa esperança, o que diz? O que diz? Quem é que tem que te purificar? Você mesmo. Quem te purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Agora nós estamos falando para você que está continuando a viver aqui. Você precisa tirar as impurezas da sua vida. Assim como ela é puro, você tem que ser puro. Tire os olhos das coisas sujas. Tire as mãos das coisas sujas. Tire as palavras sujas da sua boca. Crente que xinga. Um dia uma pessoa falou comigo, pastor, eu sou vizinho de uma ovelha sua. Quem? E por quê? Ih, mesmo jeito que canta um zinho, xinga. Xinga os meninos, xinga o homem, xinga os cachorros. Mas xinga como? Xinga assim, sai, filho de Deus. Sai, nome de Jesus. Não, xinga os trem mesmo, os trem do capeta mesmo do inferno. Não, deve ser da outra igreja. Deve ter outro Evandro aí olha direitinho, manda foto para mim. Nós precisamos purificar a nós mesmos. A pureza, ela é difícil, mas ela é necessária. Você precisa usar roupa que mostre que você é uma mulher pura. Tire do seu televisor as coisas impuras. Tire da sua internet as coisas impuras. Pare de acessar os lixos. Tire os ouvidos de coisas impuras. Porque isso vai contaminar você. E depois você vai perguntar por que essa maldição acabe com a contaminação espiritual. Olha o que diz em Levítico 19:31. Não vos virareis para adivinhadores, não busque adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Qualquer envolvimento... Com espiritualistas, com portas satânicas, vai trazer maldição para você. Por último, é um conselho, simples. Não fique fora do céu. Quantos aqui querem ir para o céu? Eu separei um texto que está em Apocalipse 22, 15. Que diz assim. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Falsos pastores. Fora ficam os que praticam feitiçaria. O que é feitiçaria? Quando o ser humano acha que tem poder, quando o ser humano acha que domina algum poder. Ah, vem aqui que eu vou fazer isso aqui em você, eu vou fazer isso no seu braço, eu vou sarar o seu machucado. Isso é tudo feitiçaria. O poder de Deus não é para você ser poderoso. É para a manifestação de um Deus poderoso. De fora ficam os que cometem imoralidades sexuais. Está escrito na sua Bíblia. Então, fuja da imoralidade sexual. De fora ficam os assassinos, os idólatras, idolatria. E todos os que amam e praticam a mentira. A idolatria, é terrível. Por exemplo... A avareza é a idolatria. Por quê? Latria é latréia, latréia é culto. Quando você cultua alguma coisa, por exemplo, você vem aqui para o culto, e você cultua o ministério de louvor, já é idolatria, porque latréia é culto, latréia é culto. Quando você coloca um ídolo, é idolatréia. Aí ah, eu vou no show porque o meu ídolo vai cantar, idolatria. Não toque no meu dinheiro, avareza a idolatria. Porque o dinheiro é comparado a um Deus, a um Senhor. Mateus 6, 24: Jesus disse: Você não pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e aborrecer o outro. Nós não podemos esquecer que vamos para o céu. nós vamos para o céu, mas também não podemos desmerecer, a vida que Deus nos deu aqui, você tem algo a fazer para Deus aqui, os verdadeiros cristãos, estão com o coração em outro lugar, o nosso coração está escondido em Cristo, o nosso coração está escondido em Cristo, para mim o morrer é viver, gente, nós precisamos relembrar isso, algumas pessoas estão dentro da igreja, mas estão inclinados demais para o mundo, eles estão certos que esse mundo, oferece muito mais do que Deus, mas estão enganados, nós estamos nessa terra, nós temos que viver em conformidade com o céu, nós temos, ei, igreja, nós temos a missão de mostrar as belezas e as realidades do céu aqui na terra, quando as pessoas entrarem nessa igreja, elas precisam saber como é que nós vamos cantar no céu, é assim que a gente vai cantar, quando as pessoas olharem para a igreja, precisam saber, essa é a beleza da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia dos dons espirituais, uma igreja cheia de sabedoria, de discernimento, cheia de fé, uma igreja adornada, temos o trabalho de mostrar as belezas da realidade da nossa casa... Ainda que em escala bem reduzida, você não pode viver distraído com esse mundo. Ele vai te consumir. Eu fiz uma anotação aqui, eu já estou terminando com vocês. Como é que a gente sabe que alguém está consumido pelo mundo? Estou falando de igreja, de crente. Princípio número um. Quando a sua fé se resume em aprender a ser um bom pai... Ou uma mãe melhor. Você já está consumido pelo mundo. Se é só para isso. Quando a sua fé se resume em ter uma igreja que te ajude com as suas finanças. Se é só para isso. Você está consumido pelo mundo. Quando a sua fé se resume a vir no domingo na igreja. Você também está consumido pelo mundo. Quando a sua fé se resume a vir na igreja. Porque você tem um grupo de afinidade aqui. Se você se encaixa em uma dessas opções ou em apenas uma dela, esse mundo já te enganou e você já tirou os olhos do céu. Muitas pessoas, talvez aqui dentro, usam linguajar cristão para batizar as suas intenções. E não está certo. Porque o seu coração não está voltado para o lar eterno, ao invés de se afastar do mundo, estão ficando muita vontade no mundo, estão se vestindo como o um mundo, estão falando como o um mundo, estão comendo como o um mundo, estão se comportando como o um mundo, não pode ser assim, nós somos a igreja, Ninguém deveria amar uns aos outros como nós, mais do que nós. De deveríamos ser o povo que ama mais na terra. Deveríamos estar entornando o amor um para o lado do outro. Mas não está acontecendo isso. Parece que a Bíblia não está fazendo muito sentido. Mas a proposta está aí, diante de vocês. Deuteronômio 30, 19, e eu termino os céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, Deus não vai escolher para você, eu não posso escolher para você. Você que é crente, volte a sonhar com o céu. Volte a deixar o seu coração bater por Deus. A gente está com saudade da igreja. Precisamos ser diferentes do mundo. Andar diferente. Falar diferente. Se comportar diferente. A teologia chama isso de a nova humanidade. Que nova humanidade é essa que se parece com a humanidade velha? Não pode ser. Para mim não pode ser. E Deus fala mais uma vez, para nós hoje. Está diante de você a bênção e a maldição. A vida e a morte. Quem tem que escolher é você. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.